0: Bien, ya estamos aquí, 19 minutos pasan de las 8 de la mañana y como habíamos anunciado al comienzo del programa lo tenemos aquí a Darío Martínez eh, hoy ya como precandidato, candidato en realidad a primer diputado en la lista que va a acompañar la fórmula de Ramón Rioseco y Achelén Gutiérrez, Este, pero bueno, con vasta trayectoria y vamos a hablar de todo con él, por supuesto también referente fundamental del PJ aquí en Neuquén. Darío, muy buenos días, ¿cómo te va? Bienvenido a Tercer Puente. Hola,
1: buen día. Gracias a la invitación de Tercer Puente, a todo el equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
0: No, por favor, gracias por venir a visitarnos. Siempre lo molestamos a tu prensa, vale decirlo, este para tener aquí una charla un poco más amena, poder un poquito hablar. Has estado con muchas responsabilidades institucionales en, en este último tiempo, representándonos también a los neuquinos en el, en el Gabinete Nacional, en el área de energía, de a poquitito... Vamos trayéndote un poco de vuelta al territorio local y ahora con esta dinámica electoral que nos tiene a los neuquinos y neuquinas este, eligiendo representantes y candidato a gobernador y a intendentes en toda la provincia. Darío, ¿cómo, cómo venís surfeando un poquito este final de, de 2022 que en el último tiempo ha sido intenso para vos, no?
1: Sí, la verdad que bueno nos tocaron dos años de, de grandes responsabilidades y definir la política energética del país, eh, ha sido un gran desafío, pero entendemos que hemos tenido excelentes resultados. Recuerdo, yo asumí en agosto del 2020, teníamos declino en la producción de gas, teníamos... Eh, ¡Qué una, lejos un, parece! Sí, ¿no? una, baja, <risas> una baja producción de petróleo, recuerdo a los gobernadores pidiendo barril criollo para sostener la actividad, eh, teníamos paradas todas las plantas de biocombustible, el país... Eh, la verdad que tenía una demanda y una necesidad de energía Y en dos años transformamos eso que era declino Que era caída, lo transformamos en récord histórico Nunca eh, producimos tanto gas como en este momento Nunca tanto petróleo, batimos todos los récords Por supuesto gran parte de esa producción además eh, Sale de neuquenes, de los neuquinos y neuquinas Con lo cual eh, ha beneficiado a las arcas de la provincia En materia de regalías también a valores récord histórico De recaudación, pero además dejamos planificado a futuro, la Argentina en los próximos 50 años, la obra de, de transporte de gas más importante en los últimos 40 años, como el gasoducto eh, Néstor Kirchner, que va a estar conectado en julio, el, el del VAL va a estar en el 24 conectado, o TASA ya terminamos en el norte, en abril va a estar operativo, son 50.000 barriles más adicionales. Así que la verdad que todos logros, y, y entregamos dos años después la Secretaría de Energía con esos récords, con, con un país produciendo más energía que nunca, pero también consumiendo más energía. La energía no se la guarda bajo el colchón. Eso quiere decir claro. que el país empuja, demanda. Y bueno, la verdad que orgulloso de, de los resultados y orgulloso del impacto que tuvo Neuquén. Estuvimos esta semana eh, abriendo los sobres de, de Alipiva, que es una obra que va eh, a conectar definitivamente Villa Langostura. Hoy nosotros quemamos gas y gasoil para generar electricidad en Villa Langostura, contaminamos, y bueno, esa era una obra pendiente que también beneficia muchísimo a los neuquinos eh, así que, bueno, orgullosos de, de todo lo que hicimos, pero ahora en el frente de todos, un frente de todo que le proponen a los neuquinos, una alternativa de gobierno neuquén. Creo que aquellos electores que consideran que el MPN viene haciendo bien las cosas, tiene dos opciones parecidas para elegir, tanto el MPN oficial y, y la réplica que se ha armado. Aquellos que piensan que, que el gobierno de la provincia tiene que ir más por el lado del macrismo, también tienen opciones más parecidas a eso en... en en Carlos Eguía y en y en y en Pablo Servi, pero aquellos que consideran que Neuquén está para más, que tiene que aumentar su producción, que podemos gestionar y administrar mucho mejor, uh -huh. como lo hemos hecho en Cutracó con José Ramón o en Centenario con Bertoldi, creo que aquellos que consideran eso, ese electorado, eh, va a estar mirando al frente de todos, la lista que yo encabezo de diputados, pero además nuestro candidato a gobernador como como Ramón y a Yelen Vice, dos compañeros del interior de la provincia, y a Daniel Figueroa en la ciudad, así que, que creemos que tenemos una gran alternativa para el electorado que entiende que Neuquén está para más y yo soy inconvencido uh -huh. convencido que está para mucho más. Lo demostrado, vos fíjate que Vaca Muerta durante años, si no hubiese sido por la decisión de Cristina hace 10 años de haber recuperado YPF y por la política energética que estableció Alberto y Cristina con este secretario de Energía, que hoy está batiendo todos los récords, pero durante ocho años del gobernador actual, bueno, vaca muerta ahí andaba apoyando y tuvimos que ir a definir una política energética, lo que digo, si eso lo pudimos hacer de la Secretaría de Energía, imagínate el día que nos toque gobernar la provincia.
0: Bien. Eh, Darío, estamos. ¿Qué pasó, vamos a preguntar, en, en esta configuración de los armados políticos para que una parte de, de, del peronismo este, haya decidido no, no acompañar la fórmula de, de Ramón y, y a Xelén, este Una parte también... O jugadores, vamos a decir. Bueno, ahora me definirás vos cómo lo ves, de este, cambiemos, de Juntos por el Cambio, decidir acompañar, digamos, a este espacio creado por, por Rolando Figueroa que en algunos casos él en términos de lo que es su discurso político sale a decir, bueno, venimos, ¿no? Somos el poder lo tiene la gente, venimos a representar. En otros casos dicen, "Macho, vos veniste el tiempo ahí lo que querés es una sillita en esa mesa de poder, no tanto con la ciudadanía." Bueno, ¿qué pasó en el peronismo para que finalmente no hayan podido todo el peronismo ir detrás de la fórmula de Ramón y de Aselayn?
1: No, primero te digo que en su amplísima mayoría el peronismo está acá en el frente de uh -huh. todo. el 77% del Congreso, que es nuestro cuerpo Bien. máximo, resolvió conformar el frente, resolvió aportar a ese frente la figura de Jelen como vicegobernadora a, 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 para unirse con Ramón Gobernador. Y la mayoría de los candidatos a intendente que aporta el PJ está al frente de todos. Y eso fue por amplísima mayoría. Nunca un congreso del PJ había sacado tantos votos y tanta diferencia y tanta contundencia en su decisión. En el Consejo Local hay siete, de los once, hay siete actores o dirigentes del Consejo Local que están en el frente de todos. Con lo cual, creo que la amplísima mayoría del peronismo está claramente en el frente de todos. Ahora, el MPN siempre ha hecho esto, y, y Rolo que está generando un nuevo MPN, hace lo mismo, digamos, ir cooptando o tomando eh, actores de otros partidos políticos. A nosotros nos pasó históricamente, recordemos, qué sé yo, Galia, Alton Romero, eh, Baum, te podría seguir nombrando sí, un montón sí, 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 que sí, estaban en sí. el PNL, No es de ahora. Eh, el Chino Sánchez, y bueno, un montón de, de dirigentes que los iba cooptando, chupando, adquiriendo, llamarlo como quieras. Eh, y bueno, Rolo, que tan, representa un nuevo MPN, es más de lo mismo, digamos, hace lo mismo, y así como lo hace con nosotros, qué sé yo, lo toma a Leandro López, a Bermúdez, eh, a Marcelo Zúñiga, a Soledad Martínez, bueno, eh, pero lo, lo, lo ha hecho históricamente el MPN, es la receta que tiene el MPN para construir su... Eh, por fuerza, eh... pero nosotros en ese sentido tenemos muy claro la propuesta que le hacemos a los neuquinos y es por eso que no podemos armar nada en conjunto porque nosotros el que nos vote a nosotros no nos vota para que todo siga igual, para que todo siga igual tiene a los vice, tiene al vice actual y al vice anterior de a los dos vice de Ramón, de Ramón de Omar, eso es para que todo siga más o menos igual porque bueno es lo que representan, es lo que han hecho uh -huh. cuando estuvieron gobernando pero aquel que quiere y entiende que Neuquén está para más, que quiere transformar, que quiere hacer lo que hicimos en Cutralco, lo que hicimos en Centenario, lo que me tocó hacer a mí en la Secretaría de Energía, bueno, yo no quiero que el elector se sorprenda con nosotros. Nosotros uh -huh. si nos vota, nos va a votar porque quiere una transformación positiva, porque quiere más, porque entiende que Neuquén está para mucho más, que puede tener todo lo que tiene, pero más también... Eh, y, digo, y ahí es donde nosotros no nos pusimos de acuerdo con las propuestas que hacen los demás sectores. Porque era un poco más de lo mismo. Y para más de lo mismo me parece que ya tienen en el oficialismo una opción. Eh, pero nosotros no somos eso. El que nos vota nosotros está buscando otra cosa. Y entonces ahí es que donde no pudimos... Yo, nosotros hablamos con todos los actores. Pero sí. cuando queríamos ver qué vamos a hacer con Neuquén, con el Neuquén que viene... Con el Neuquén que viene, que además tenemos un gran desafío. Nosotros tenemos, con estas noticias que yo te decía, solo con la política energética que yo generé, Va a tener en el 2024 1.700 millones de dólares adicionales por la, eh, el Néstor Kirchner eh, o el del o Tasa. ¿Qué vamos a hacer con esos 1.700 adicionales? No es que se lo, lo que tenés y más también. Sí, sí, bueno, sí, queremos sí. resolver los problemas estructurales. Ese con creo eso.
0: que es un elemento común. Digo, Todos hablamos de que el próximo gobierno va a tener que administrar en principio crecimiento y un crecimiento importante. Y, y si se dan las condiciones internacionales hasta puede ser refundacional, digamos, ¿no? O sea, pero sí sabemos que los próximos años van a ser de crecimiento en esta provincia. Y pero hay que
1: explicarle a la gente por qué. ¿Por qué va a haber sí. crecimiento? Porque el Gobierno Nacional financió obras de transporte, de energía, que hacen que tengamos más capacidad de producción. Nosotros vamos a, en julio vamos a conectar el Néstor Kirchner, son 11 millones más de metros cúbicos adicionales. En abril tenemos operativo TASA, son 50.000 barriles adicionales. En el 2024 se termina el del Val, otra obra de unos mil millones de dólares que, que, que cuesta que lo hace el privado, sí. pero llevamos de 500 mil a 800 mil la capacidad de transporte de crudo. Eso significa más capacidad de transporte, más posibilidad, posibilidad. de producir. Si vos producís más, cobrás más regalías. Es sí, incremento sí. de regalías. Lo vamos a seguir coparticipando de la manera injusta que se está coparticipando en este momento. La Nación coparticipa el 25% de sus ingresos, pero quiere decir que se queda con el 75% sí. y el 25% lo distribuye entre todas las provincias. Pero la provincia de Neuquén coparticipa solo el 15%, o sea, se queda con el 85% y el 15% lo distribuye entre todos los municipios. Pero además lo distribuye con una ley, con indicadores que no fueron actualizados, con lo cual uh -huh. es muy injusto lo que le toca a los intendentes. Los intendentes no tienen autonomía ni económica ni política. O sea, no pueden hacer lo que entienden que sus vecinos les reclaman porque tienen que ir a pedir dinero todos los meses para pagar los sueldos a la provincia. No, eso, Estas son las cosas claro, que nosotros queremos cambiar. Y o sea, el, el salario, que nos vota a nosotros...
0: Digo, no, porque hoy lo que nos encontramos a nivel país, digo, es que los salarios eh, que se encuentran por niveles de debajo de la pobreza, en términos formales, salarios en blanco, con obra social, bla, bla, bla una parte importante se da en los municipios, en las localidades municipales que no logran, como vos decís, en muchos casos que con los intendentes ¿no? Fíjate,
1: la provincia bate récord de producción, por ende récord de recaudación, y sin embargo los municipios no llegan a fin de mes, porque no tiene esa autonomía, porque no le corresponde, no lo que es de los intendentes, sino lo que es de los vecinos. Y eso hay que actualizar esa ley. Hay que hacer una nueva ley de coparticipación, pero si no hacemos una ley en el mientras tanto hay que actualizar los indicadores para que Añelo sea tratado como el Añelo de ahora, uh -huh. para que San Martín perciba lo que tiene que percibir, para que a Zapala le llegue lo que le corresponde a los zapalinos. Ahora, además de eso que le va a permitir a los intendentes dar las respuestas necesarias, pero para eso hay que tener un gobierno provincial que esté convencido de eso, no que se pare arriba de la recaudación y, y a cuentagotas le vaya dando esos resultados. Uh -huh. Y bueno, nosotros se lo planteamos claramente al electorado. Si el electorado quiere vivir mejor, entiende que de esa recaudación adicional que nos va a venir, porque ya estamos batiendo récord, hay que resolver los problemas estructurales de Neuquén. Primero resolver eso. O sea, la educación tiene que estar relacionada con el horizonte que tiene nuestra industria. Neuquén debería ser el primer productor y además deberíamos tener industria local de, de energías renovables porque nosotros vivimos de, 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 la, de, de lo que sacamos del suelo que es de todos los neuquinos. San Juan, que se termina. San Juan produce 70 megas de, de, de paneles. Eh, Mendoza, eh, con IMSA, produce unos 200 megas al año de aerogeneradores. Neuquén debería ser el que más paneles produci debería producir en Argentina, el que más Debemos tener industria propia de eso porque somos los primeros que nos va a afectar el día que los hidrocarburos dejen de ser el motor energético del mundo. Hoy no lo es, y entonces hay que aprovechar ese momento, claro. pero eso va a pasar. No, no, es y que no falta tanto. Digo, Neuquén ¿no? tiene que ser pionera, por supuesto, quién tiene que ser pionero en eso, y nosotros vemos que ahí nos falla. Después nos falla la infraestructura, seguimos con problemas con las rutas, seguimos con problemas con conectividad. o sea, vos vas a copagüe que se lo querés vender al mundo como un lugar termal o al país, y no tienen internet. Vas al norte, vas a Pegüeña, nos pasa lo mismo. La Vasca me decía el otro día que nuestra candidata intendenta. No tenemos conectividad. Eh, vas al sur y en invierno eh, el privado empuja porque vos vas a un restaurante y comes la mejor trucha. Vas a la chocolatería te comes el chocolate más rico. Pero cuando querés subir al cerro a esquiar, no está faltado y tardás dos, tres horas haciendo cola para ir a esquiar. Entonces el esquiador que dice, es todo lindo, pero no vengo más. Uh -huh. Y eso es falta de planificación y no le podemos echar la culpa al privado. O sea, el privado no te puede además de atender la chocolatería y hacerte el asfalto para subir al cerro. O te podría hacer lo mismo que la angostura, o el puente de la rinconada, o puedo seguir hablando ahora, o el norte, el tema de la regularización dominial, no puede ser que nuestros crianceros sean tercera, cuarta generación y no tengan titularidad de su tierra. Entonces digo, estas son las cuestiones que nosotros entendemos que hay que resolver, ¿desde dónde? Desde el Estado. Pero ni evita resolver el problema de los argentinos desde el Estado. Néstor y Cristina, desde el Estado. Bueno, nosotros el día que nos toque acceder por elección de los Neuquinos sí. y Neuquina, vas a ver que lo que hizo José Ramón en Cutralcó, o lo que
0: hizo Javier en, en Centenario, lo vamos a hacer a lo largo y a lo ancho de la provincia. José y Ramón son, son dueños juntos. <risa> bueno, pero la diferencia siempre es con Plaza Winkle, ¿no? Digo que también tienen un, un pozo. Tienes si el mismo estamos... ingreso,
1: el, el pozo del Mangrullo. Yo le Déjame meter un de poco provincia, provincia.
0: Meter un poco sí. todo, Darío, no? que si no <risa> se me va a ir el tiempo, que estamos hablando con Darío Martínez. No, no, y además tenés mucha información y eso está buenísimo porque además, digo, te, te, venís de tener un mapa un mapa energético del país. Y eso es muy importante, digo, porque el resto, estos, estos datos que nos dirás de Mendoza, son cosas que quizá uno no sabe y que permiten decir, bueno, veamos to, la, la, la película, como se dice en este caso del país, para tener una mirada y ver cómo se inserta también Neuquén. En un ratito nada más tenemos Acá me está escribiendo Matías César y que lo tengo esperando para que nos haga su aviso de enfocados. Mándale, por favor, un, un mensajito decirle que lo tenemos a, a Darío. Y en un ratito nada más, Darío, tengo la columna... Hoy se me, se, se me ha apretado el programa. De eh, emprendedores del Instituto... Hoy nos visita el director del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo este del Neuquén. Y esto tiene que ver justamente... o Me sirve para ir para el otro lado. Que es decir, bueno, con todo este paquete que nos deja... Eh, en términos de regalías, sabiendo que también nos deja un pasivo ambiental importante y que tenemos que estar atentos. ¿Dónde ponemos el ojo? Un poco es el turismo, pero digo, ¿dónde pensamos en esa diversificación? ¿Dónde vamos poniendo los ojos en esa di de diversificación de la matriz productiva en Neuquén? ¿no?
1: Sin lugar a duda, ahí en la diversificación, Neuquén está para mucho más, en materia energética... Eh... Yo te planteaba, deberíamos ser los líderes a nivel país de la transición energética y las energías renovables, pero también deberíamos por nosotros tener centrales térmicas y con nuestro gas producir electricidad nosotros. Ya no tirar el caño para que se, la energía se produzca en otro lugar, sino hacerlo puertas adentro de nuestra provincia. Y ahí sí, vender la energía al país, a Chile, a Brasil. Eh, digo, ese es un desafío que hay que ir con una diversificación de nuestro esquema energético. Pero luego, turismo, producción, eh, hay que... Eh, hay que tener un desarrollo de un porqué para cada región y un para qué. Neuquén lo tuvo, pero ese modelo durante más de 60 años se agotó. Hoy el norte no tiene un, un, un vecino, un joven del norte, cualquiera que está escuchando o no. digo, Termina el secundario y se tiene que venir aquí a la capital o irse del norte porque no tiene futuro. Igual Hay que, hay que volver a apostar y ese y ese desarrollo inicialmente lo tiene que empujar el Estado para que haya actividad, industria eh, y producción en cada en cada región. Pero hay que hacerlo en serio, cuando hablamos de turismo y ves el puente de la Rinconada, decís, no, esto no, esto no es en serio, o sea, 20 años para hacer un puente vamos a tardar. Y Sin embargo, decimos que es, un, es el, el ingreso a una de las rutas más lindas del mundo, que, que para sí, nosotros sí. es Siete Lagos. Ejemplos de eso tenemos eh, muchísimo. pero hay que diversificar, hay que ver qué vamos a hacer con la minería, de verdad, si vamos a hacer en lo medioambiental. Mira, Perón decía, el hombre es bueno y si se lo controla es mejor. Lo que hay que hacer es controlar bien a la, a, la, a la industria. La industria hay que controlarla, hay que ser exigente. Y, y, y el poder de policía en cuanto al control medioambiental lo tiene la provincia. Entonces digo, ahí hay, nuestros equipos de, de control medioambiental tienen que ser también los mejores. Así como te digo tenemos que ser punta en, 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 en todo lo que es producción energética, tenemos que ser los más responsables en cuanto al control por lo que vos eh, decías, eh, pero Neuquén está para muchísimo más en todo sentido, hay para producir, hay que ponerla a producir a Neuquén y eso se hace con recursos de un Estado que sea es inteligente y planifique.
0: Bien, estamos con Darío Martínez, primera vez que nos visita aquí en el piso, hablando un poco de todo lo que, eh, la mirada en torno a, a la campaña. Eh, Darío, por supuesto que te vamos a pedir que nos sigas visitando a lo largo de esta campaña. Ahora ya sabes dónde dónde queda, tu prensa también, y siempre es una alegría poder eh, charlar. La última, obviamente... Mi prensa, mi
1: prensa, mi prensa... No. Es un amigo, es Mauricio Rojas tampoco, es que es un... Sí,
0: sí. Si la remera. Sí, si sí, te sí. dan limones, hace limonada. Ah, se puso Shakira. ¿Qué tal? Este. este se puso Shakira. No, no, es que él cree que parece que no, pero está la última. Él siempre mira la, las tendencias, por supuesto. Se pone colorado nuestro amigo Mauri Rojas, amigo, además, este de, de colega. Eh, ¿Seguís tratando de...? ¿Has podido y seguís jugando al fútbol con los amigos?
1: Sí, sí, sí. sí sigo, sigo siendo el 5 de Cesetti. Bien. Y ahora estamos unos amistosos y ya ya comienza el campeonato, así que estamos tratando Prepara, de bajar un poco de peso para, para encararlo para bueno, bueno a ver si
0: lo logras con la campaña que nunca es fácil pero bueno, <ríe> si lo has podido mantener como secretario de energía, eso también es. habla de que esos espacios lo, los cuidas Darío, te agradecemos muchísimo esta primera charla como decimos aquí en Tercer Puente y vamos a seguir charlando y nos vamos a seguir encontrando sí
1: Gracias a vos por la invitación, un saludo a todos
0: Aquí la charla con Darío Martínez este ya una pequeña pausa mínima y vamos con la columna de emprendedores
1: Subite al Tercer Puente
0: con Jordi y Sole. Si usas la calefacción, encende la prevención. Evita accidentes con monóxido de carbono siguiendo